1: ¿Cómo están, mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, de actualidad y cultura popular, desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando encontrar siempre el humor y el punto medio. ¿Cómo están, muchachos? Estamos aquí en otro fin de semana hereje. Yo soy Bobby, como siempre me acompañan mis hermanos y amigos. Alejandro, el Vasco Vázquez, Esplicoeta, ¿cómo estás?
2: Bien, bien, bien. Este, estoy en, en escenario nuevo, no sé si lo notan. Eh, hice, hice un cambio de, de, de locación porque... ¿Estás en otro de los tiempo. chatos? <risa> este, tuve, que, tuve que volver a mi casa después de mucho tiempo de estar en un lugar mejor, que no es muerto, no es que volví de entre los muertos, este, era un lugar en el que estaba más cómodo, pero empezaron los nenes las clases, así que no me quedó más remedio que volver. Así que acá estoy en casa. Eh, estoy contento con el tema de hoy, que me encanta y... Y esperemos que, que salga lindo.
1: Perfecto. Como siempre, también nos acompaña el Leónidas de estos 300 espartanos llamados Erex, el podcast.
0: ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? Alejandro Carlos? Durán
2: Iraña, el corsario.
0: ¿Cómo está pero,
2: pero los espartanos se cagaron muriendo todos, boludo. No sé si eh, así de... vamos a
3: acabar
1: también. <risa> siempre con el liderazgo de nuestro corsario.
0: ¿Qué pedo, mis nalgas peludas? ¿Cómo están, güey?
1: Bien. oye, tenemos un saludo bien. ahí pendiente, ¿no? Ah, claro
0: que sí. Claro que sí. Tenemos dos. Tenemos sí. dos saludos pendientes. El
1: primero, un saludo a Luis Esteban, que nos aguanta con todo y nuestras groserías
2: horribles. Eh, te queremos, te queremos. Sos este, el, el quinto Beatle. Eh, espero que tengas que tengas un episodio de la reputísima madre, Luis. Este, que, te, que te parezca pijudísimo el episodio y, y, culero, y un saludo a toda la gente que, que escucha ahí en tu trabajo. Este, que disfrute de todas nuestras puteadas.
0: Así es. También un saludo a Heraclio Bañales y su amigo Fernando Ángel. Fernando le enseñó el podcast a Heraclio y Heraclio eres fan, se escribe. Entonces, Vamos, pues
1: Heraclio. ese sí es un amigo de verdad. Sí, es, ese un amigo sí de es de una verdad. buena amistad. Conserva esa amistad. Sí, a ver Así qué le
2: pide es. a
0: cambio, ¿no? No, pero Oye, este... Okay. A ver que nos platique Bobby de qué vamos a hablar, güey. Hoy,
1: este... Yo, para, para el episodio de hoy, yo le tuve que insistir a Vasco bastante, porque este es uno de sus <risa> temas favoritos. Y en un inicio él no quería hablar de esto y fue hasta que le encontramos un giro... Eh, que venía de acuerdo al podcast, que estuvo de acuerdo. entonces
0: hoy...
2: masoquismo
0: <risa> Después de hablar de la luz del mundo, pues sí. Vamos,
2: claro, a, hablar de, vamos a hablar de fisting. La oscuridad oh. del culo
1: es ahora. No, no es cierto, no es cierto. Saludo no se a <risa> eh, Vamos a hablar hoy de cine y de cómo se distorsiona la historia en el cine para diferentes fines, pero... La verdad, bueno, ya iniciando un poquito el tema, la verdad a mí me costó un montón de trabajo porque yo, mi visión del cine era muy reduccionista. Yo lo, siempre lo, lo he visto desde el punto de vista del entretenimiento y ya ahorita lo vamos a ir ir platicando, pero sí me costó hacer este análisis. Pero a ver, cuéntanos, ¿por qué sí accediste a hacer el tema desde este enfoque?
2: Eh, bueno, es verdad. Estoy convencido de que este no es un podcast para hablar de cine. Eh, el cine es lo que más me gusta en la vida el cine, los cómics y el vino eh, no sé en qué orden, quizás en simultáneo sería. Me eh, alarma que este, no digas
1: comida y sexo, pero bueno
2: No, no, porque en un momento no voy a poder comer lo que me gusta porque voy a estar con diabetes o gota, no voy a poder <risa> tener más sexo porque no se me va a parar eh, y un saludo Luis eh, y este, <risa> pero sí pero sí voy a, voy a poder seguir viendo cine y leyendo cómics. Y ser un eh, borracho,
0: cabrón. Como ya te dijeron en internet y no entiendes no, que eres un borracho.
2: No, no me dijeron y estoy muy ofendido. Estoy muy ofendido de que les hayan dicho borrachos a ustedes dos y a mí no. no,
0: no este, me sí, parece sí, vergonzoso. Si sí te, sí te dijeron borracho, tengo, porque dijo los tres borrachos. Hoy. Pero a Sí, ti pero después dijeron, dijo
2: que ustedes dos, pero, dos tenían cara de perdidos y de drogados. No sí,
0: sé. ¿Cómo ¿cómo lo, y lo supo? <risa>
3: Puta
2: bueno, volviendo. <risa>
3: sí, con las
2: manos en la masa. Volviendo. Sí, con las manos en el líquido y en el blanco polvo. Este. <risa> <risa>
0: Siempre me haces la misma pendejada, cabrón. Acababa de bueno, tomar, güey. somos
1: boludo, el que toma bueno, cosas calientes. Yo no calientes. sé de verdad por qué lo dicen, pero bueno. <risa> <risa> Empezamos el episodio, por favor. Un saludo,
2: ya, mami.
3: ¿Y al vato.
2: ¿Por qué sí creo que en este episodio podemos hablar de cine? Porque en realidad no vamos a hablar de cine, sino que vamos a hablar de el discurso, la dialéctica de, del cine eh, yo creo que este no es un podcast para que nos pongamos a hablar de historia de cine o cosas así, pra para prácticamente cada tema que hemos tratado en, en, el, en el podcast desde que estoy yo al menos y sin duda desde la, la primera temporada hay películas y sería un grave error y eso fue lo que yo fui pensando mientras estudiaba los temas, eh, tratar de aprender cualquiera de esos temas con las películas que hay y entonces uh -huh. lo que yo quise uh -huh. plantear y por qué me parece que es interesante hacer este episodio es porque hay muchísima gente, muchísima, muchísima, muchísima gente, incluso muy preparada, que cree que lo que ve en las películas le puede enseñar algo. Me parece, y, y por eso propuse el episodio, que si estamos hablando siempre desde el pensamiento crítico, teníamos que tomar el medio junto con la televisión, pero la televisión hoy está en crisis y el cine no. Entonces, de hecho, está floreciendo, cambiando de pantalla, pero está floreciendo hoy el cine y las series, la explosión de las series no son otra cosa que haber tomado el lenguaje del cine y extenderlo a hacer uh -huh. series, eh, sobre todo las miniseries. Entonces teníamos que tomar el medio más masivo que existe para conducir mensaje y analizar si realmente el mensaje que está conduciendo es un mensaje que permite a la gente instruirse o, o es un entretenimiento que da la sensación de que instruye okay. y entonces desde ese pensamiento crítico me pareció importante tratar cómo el cine tergiversa la historia por diversos intereses que vamos a ver ahora y que no son puramente del, del o necesariamente solo del entretenimiento y cómo crea mensajes propios o si no los crea es receptor de mensajes que en este determinadas sociedades y determinados grupos políticos y socioeconómicos necesitan que se hagan masivos y populares y los transmite de una forma perfecta para ese efecto. Pero ese, esa transmisión distorsiona la realidad uh -huh. y muchas veces crea una nueva que es eh, que solamente contribuye a perpetuar las imperfecciones de, de la sociedad. ¿no? entonces desde ese punto de vista vamos a hablar del cine. Entonces no vamos a hablar del cine, sino de el discurso y sus consecuencias, o por lo menos esa es la idea.
3: Claro.
1: Eh,
2: seguramente Alejandro va a terminar hablando de música porque es lo que nos hace siempre, pero la idea <risa> es hablar de cine. Así como eh, tú hablas
1: de Rusia, él habla de música.
2: Bueno, vale, hoy voy obviamente. a hablar de Rusia, hoy Ahí voy a está. hablar de Rusia. Ahí está, Ahí oye, está él va a hablar oye, de este, música.
0: Sí, sí, sí. Oye Ale, y, pero eso que dices es, es, es este... Vaya, hay, hay muchas, muchas, en muchas ocasiones la gente sí se da cuenta ¿no? de, de, del mensaje que te quiere transmitir una película, pero ma, el, creo que más allá, o no sé si más allá, sino que de la mano del mensaje que te quieren transmitir, a veces normalizan cosas bien, bien, bien fuertes. Güey. O sea, como que le dan una, una, este, te venden una idea como que muy bonita. Y pues ya cuando la ves bien, no está tan bonita.
2: güey. Por ejemplo, a ver, me interesa eso. Por ejemplo, a qué te referís?
0: Por ejemplo, bueno, te va a tocar hablar tal vez de eso a ti o, o a Bobby. No me acuerdo, pero por ejemplo, la esclavitud. güey.
2: Ah, bueno, sí, sin lugar a dudas. Hay un montón de, hay, pero eso es producto de las épocas y el cine responde a las épocas. Uh -huh, eh, el cine en general no construye. Eso lo estábamos hablando un poquito en el pre show de cómo la música toma lo que la cultura tiene marginalizado y trata de hacerlo mainstream y en cambio el cine es más conservador en ese sentido y por eso está el cine independiente que intenta no ser conservador y que busca eh, llevar otros mensajes pero sin lugar a dudas el cine de estudios que es pro, del que mayoritariamente vamos a hablar hoy eh, es un transmisor de mensajes que ya están en determinado sector y que se necesita que se hagan masivos, como decía antes. Con respecto a la esclavitud, si uno revisa la historia, después lo vamos a ver, vamos a contarle a la audiencia que lo que decidimos para poder hacer este ejercicio es como disparador, tomamos una película cada uno eh, que tiene un trasfondo histórico si bien seguramente en el capítulo vamos a hablar de más cosas que no sean solamente de películas históricas, pero como disparador tomamos una película cada uno, eh, Bobby tomó Gladiador ¿no? Gladiador es correcto por, por los hombres este, musculosos Alejandro <risa> Alejandro tomó Braveheart por los ¿Sí? hombres en falda por, y Mel, yo Gibson, tomé,
0: por Mel Gibson
2: y, y yo tomé este, 12 años de esclavitud por los hombres siendo golpeados con látigos. Entonces esas fueron los tres, <risa> los tres disparadores que nos llevaron a elegir las películas y, y desde ahí parte el análisis. A mí me gustaría, eh, antes de meterme en el tema de la esclavitud, porque eso me va a llevar a un montón de lugares y, y no quiero eh, acapararlo. Me gustaría, porque Alejandro, vamos a contarle a la gente, es de los tres por lejos el menos cinéfilo. Sí. Eh, por lejos, por amplia distancia. Bobby y yo somos muy cinéfilos. Yo siento eh,
1: que yo estoy más cerca de Durán que de ti, para ser sincero. Bueno, es
2: que yo soy un poquito un enfermo, pero, eh, está, pero Ale le, le gusta bastante menos, o por lo menos ni siquiera le daba un valor, me parece, por encima del, del mero entretenimiento. Entonces, quiero saber qué te pasó con tu investigación. Quiero saber qué te pasó con Braveheart y que es una película que particularmente te gusta, ¿no?
0: Es una película que me gusta, pero no tampoco es de mis películas favoritas. Este mi película favorita es Shamsham Redemption de, de con Tim Robbins y Morgan Freeman, que igual y es, va a recibir. No, no fue muy buena en su momento, pero bueno, a mí me gusta mucho. No, este, buenísimo. Sí, pero en su momento no pegó tanto. Pegó después. No, no,
2: le fue muy mal, le fue pero muy mal. ese año... Ese año la nominaron a muchísimos Oscars. Lo que pasa es que no la vio nadie. Yeah.
0: <risa> el el Y este y lo que me pasó con Braveheart es que mi hermano es muy fan de esa película. Entonces como que me recuerda mucho a, a, a... Yo la vi con él y, y la he visto mil veces con él, pero nunca le había puesto como una real como atención así de a ver vamos a ver qué chingas están diciendo sus cabrones no o sea, nada más como que el sentimiento de heroísmo de William Wallace es como no sé no creo que haya una sola persona que haya visto esa película y no salga a la calle creyéndose gritando pinche, sí, no, es, es, de las, es de las cosas más románticas y más este con más heroísmo que he visto en mi vida este y y fíjate que ahora que me dijiste vela, pero ahora vela güey y, y me diste todos los tips que me diste, que te los agradezco de güey, hace esto, ve esta película, luego veste ve esta otra. No te quedes con este güey, no te quedes con esta película, este güey, sino ve todo el trabajo que ha hecho. Pues sí. ya como soy un pinche picado güey, pues me puse a leer la vida de ese güey también cabrón. Y, y me puse así como que a ver, pero por qué este güey, qué es lo que te quiere decir este güey?
2: Por este güey estamos hablando de Mel Gibson,
0: de Mel Gibson, y bueno, pues este no, no sé si entrar tanto en la historia en la vida de Mel Gibson, pero Mel Gibson es un güey de ultraderecha. Güey. Es, <risa> es este, es un cabrón de que creo que no hay mucho más que decir más que eso. güey, que, que, que este católico pues, de hueso colorado y este, y un cabrón que, que, que tuvo una vida en la que se ve reflejada muchas cosas, al menos en Braveheart y como lo vamos, como lo vimos también en otras películas que ahorita no vamos a mencionar, pero. Vaya enfocándome en esta a ver para que la, no sé si hay alguien que no la haya visto, pero para que la audiencia más o menos si hay alguien que no la ha visto. Si hay
2: alguien que no valiente, vio Braveheart, por favor pongan pausa esto. Les damos permiso. Vayan. Luis, a ver vos corazón. me imagino que la viste, no? Heráclito vos también la viste, sí. porque si no te retiramos <risa> el saludo. Pero eh, vayan a ver Braveheart, porque es un peliculón. Más allá de todo lo malo que vamos a decir ahora, de la película como discurso uh -huh. es un peliculón para ir a verla y, y emocionarse es un peliculón
0: sí pel, pel, como película se logró el objetivo no o sea el, como película ganó premios ganó Oscar ganó ganó globo de oro y ganó no sé cuántas jaladas más y Mel Gibson ganó el mejor director el mejor actor y bla, bla 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 mejor mejores glúteos mejor todo entonces sí. este güey este bueno a ver Mel Gibson es como dijimos un güey muy católico pero es tan católico al grado que llegó a decir que el Espíritu Santo estaba dirigiendo la película de la pasión de Cristo. güey. O sea,
3: Verga,
0: a ese grado, wey. el güey dijo yo nada más literal, el güey dijo yo nada más este dirijo el tráfico y un wey.
2: conductor. El, el
0: Espíritu Santo está haciendo este pedo a ese grado. Wey.
2: Ahora bastante es, mal le salió porque es por lejos la peor película de Mel Gibson.
0: Muy probablemente sí, güey, este y pero aparte, güey, deja ver que bueno, Mel Gibson aparte es una persona muy machista güey y además es una sí. persona que ha tenido pedos de violencia intrafamiliar ha estado demandado güey este antisemitismo, vaya, antisemitismo eh, justo en esa película en la, en la uh -huh. de en la de este, Cristo uh
3: -huh.
0: y bueno ya que ya sabemos que ha hecho muchas películas pero Braveheart en, en de las que conocemos para mí yo creo que es la mejor que ha hecho no sé igual me equivoco no sé, Pasco, tú qué opinas, pero hasta el, al menos la más exitosa. Que, sí, que a, mí,
2: a mí particularmente, si bien, eh, bueno, ahora lo vas a decir vos seguramente porque debes haber detectado las mismas cosas, siempre me voy con un, una sensación horrible de las películas de él porque mm -hmm. me doy cuenta lo que quiere transmitir, por ejemplo, en Hasta el Último Hombre, claro, cómo está también. obsesionado en demostrar que es un, el, 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 el héroe, es un súper religioso. Que no sale del camino. En, eh, en este, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, bueno, en Braveheart ocurre lo mismo. Sus, sus protagonistas, salvo cuando son indígenas, son perfectos. <risa> sus, sus protagonistas son perfectos, eh, son intachables, uh -huh. eh, no dudan al momento de sacrificar su vida por hacerlo, por hacer por los demás. Eh, y uno podría decir que responde al cine clásico, pero en realidad hay todo un mensaje detrás de eso por toda la carga que le pone. Para hay una mí, agenda,
0: hay una agenda. Para sí, mí, claro.
2: sacando todo eso, y si uno lo mira puramente cinematográficamente, es un extraordinario director. O sea, Apocalipto es un peliculón de acción. Pelic es buenísima. Eh, hasta el último hombre es extraordinaria. Braveheart es súper emotiva. El tipo es muy buen director. Lo que pasa es eh, que... Creo que una de las cosas que uno debería llevarse de, de, de esto, del de, de episodio de hoy, eh, es que nosotros de ninguna manera estamos diciendo no miren estas películas porque tienen una agenda. No, mírenlas como películas.
0: Exacto. exacto. Mírenlas
2: como películas. El error sería pretender ideologizarse desde el cine. El cine no está hecho para eso. Entonces, eh, para mí Mel Gibson es un extraordinario director. Braveheart es un peliculón. Pero... Eh, cuando vos empezás a escarbar por qué hizo lo que hizo y es un poquito nefasto
0: así es totalmente y bueno este, vemos en, en Corazón Valiente vemos a Mel Gibson este, interpretar de una manera bastante pues extraña a William Wallace y lo digo extraña porque creo que está muy lejos de lo que realmente fue William Wallace y este para quienes no sepan, William Wallace fue un escocés, bueno, un galés, ¿no? Que, que, este, que combatió contra la corona inglesa cuando la corona inglesa pretendió apoderarse de Escocia, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Bueno, eh, algo que es importante y recordar es que esta película es una ficción hollywoodense, güey, ¿no? Dirigida por un australiano y grabada en Irlanda por un guionista, Randall Wallace que se basó principalmente en el poema escrito por Blind Harry en 1470. O sea, estamos hablando de casi 200 años, más o menos, después de que murió William Wallace. Y este, y la verdad es que de William Wallace tenemos muy pocas cosas. O sea, sí existen algo, algunos datos, pero realmente no es, no tenemos una historia tan, tan este, eh, que describa a la perfección quién, quién y qué hizo William Wallace con excepción de algunos sucesos que sí están este que sí están codificados, que sí están este, estudiados. Y uno de ellos es la batalla del puente de Sterling, ¿no? Es una batalla que, señora el puente de Sterling, donde <risa> no,
1: no me digas. <risa>
0: es que es importante saberlo porque la importancia, la razón por la que gana esta batalla es porque el puente se cayó, güey. Se cayó con la mayoría de los ingleses encima. Y entonces <risa> sí, por eso gana. Entonces, entonces tú dices a ver cabrón en la película, obviamente, pues te lo van a demostrar una batalla mucho más épica, no en un campo bien grande, todos corriendo como locos, la espada volando, y fiel, y todo, <risa> todo el todo el es que, que eso apela a emociones, no es, claro. es parte de, 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 de meterle el feeling a la película. Eso no lo veo mal, pero no, no es, está muy lejos de, de lo que fue la realidad. ¿eh? Entonces este. Eh, bueno, hay que ver un poco que por qué qué estaba pasando en Escocia en esos momentos. Escocia, en la película empieza cuando está William cuando el papá de William Wallace se va con otros seis, cinco o seis cabrones a hablar con el rey de Inglaterra, ¿no? Para negociar, para ver qué onda. ¿Por qué? Porque en la película no te lo dicen, pero se había muerto la nieta de Alejandro III, que era Margaret I, y esta era una niña de tres años, que era la nieta, y la habían llevado en embarcación porque se había muerto Alejandro III porque se había ido por un barranco en un caballo. Entonces, la única heredera al trono era Margaret. Entonces, Margaret había que llevarla a Escocia y se muere en el camino. Entonces, al morirse la última heredera, pues se vuelve un desmadre porque pues aquí es como los narcos güey matan a la cabeza y se empiezan a pelear todos <risa> el puesto güey
3: <risa>
0: <risa> entonces este eso fue lo que pasa no que, que, que empiezan a pelearse los nobles como que quién quién va a quedar y en eso el rey de Inglaterra que si no me equivoco en ese entonces era puta madre creo que lo borré de aquí güey era Eduardo no Eduardo no, primero. Sé, quién. no Edward, sé Edward the one entonces el rey de Inglaterra era Eduardo primero y Eduardo primero había arreglado que casaran a su a su hijo de cinco años con la nieta de, de Alejandro tercero que se muere y entonces dice puta madre si ya a se son
1: Joaquín le encanta lo que estás diciendo
0: ya, <risa> ya no ya no tengo cómo hacer una relación cercana con el reino de Escocia entonces lo que voy a hacer va a ser intervenir en la junta de los de los nobles para ver quién va a quedar para que el que quede sea mi típere.
1: Claro, ¿Eh? entonces Creo que iba a va. quedar Robert de Bruce,
0: no? No, no, ahí no. va a quedar otro Robert de Bruce, va a ser el que va a pelear después, pero de hecho a Robert de Bruce en la película lo ponen como un traidor, güey.
3: Sí, Ajá.
0: y no fue sí. un traidor. De hecho, fue el, es, es uno de los personajes más importantes de la historia de Escocia. Ajá. Uh -huh. Este, él, él es el que gana la pelea, que vuelve independiente de Escocia, pero bueno, ya uh -huh. nos estamos adelantando un poco. Una de las cosas que, que la película te marca es que, primero, que, que, el, que la batalla se dio en un campo, ¿no? Como ya lo dijimos, cuando finalmente se dio en un puente. Es ahí históricamente, pues está errores er er Por eso, ya le dice, no te fijas en las películas. Si, me, si lo quieres saber de historia, pues ponte a leer un libro de historia, mejor. Entonces, Exacto. Este, la batalla no se da ahí. Espero es, es, pues le queda mejor a la película que se que, 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 que así en un campo de batalla grande pero bueno, también nunca existió un abrazo entre los irlandeses y los, los escoceses como ocurre en la, la batalla de Falkir de, en la película cuando se supone que los irlandeses le, este, eh, traicionan al rey Edward ¿no? de Inglaterra y se unen a los escoceses para pelear con ellos no pasa así este más bien cuando cuando el rey eh, Eduardo quiere utilizar Escocia para atacar Francia, Francia une, hace una alianza con Escocia, el que le llaman la antigua, la, la, la vieja alianza para combatir a Inglaterra. Eso sí ocurre en la vida real y eso creo que es más importante, porque en lo que va, lo que va a detonar con eso va a ser en una guerra. Creo que la guerra de los 100 años, no? Alex? Si no me equivoco, Sí. en, en la consecuencia de esa alianza.
2: Pero, pero Mel Gibson, estamos hablando de una película de 1995 en el que todavía estaba en plena ebullición eh, la lucha de los católicos Así en es. Irlanda del Norte uh -huh. por la independencia eh, de, de Irlanda del Norte. Y entonces es muy simbólico. Y acá es de, de esto es justamente de lo que estamos hablando. Los pone Los irlandeses como los buenos abrazando a los escoceses también como los buenos independentistas contra Entonces, un rey hiper villano, hiper sanguinario que no fue así en la realidad, porque ese rey no tiene nada que ver con lo que fue el rey en la realidad. Tiene mucho que ver no con la película ni con entretener al público, sino con eh, hacer cartas para esa batalla de los católicos en Irlanda.
0: Así es. Y lo que me parece bien cabrón es que a quien sí ponen de este... De mujer bondadosa y de a toda madre, esa a este, a la, a, a cómo se llama a Isabela, no Isabela de Francia. Uh -huh. En primer lugar, Históricamente, Isabela de Francia nunca conoció a William Wallace porque cuando William Wallace peleó, Isabela tenía cinco años o diez años, más así, güey. Entonces, Dices, puta madre, pero además la hija fue de O sea de la que chingada, el, hijo del rey de
2: el hijo del rey de Inglaterra no es hijo de William Wallace, me estás diciendo en la realidad.
0: No, no es. Oye, güey, pero aparte, pero aparte esta vieja fue una hija de la chingada, güey. mira vos. O sea, y, 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 Isabela. Este junto con su amante, güey, Roger Mort Mortimer, que no sé si y pronuncia así, planeó y ordenó la muerte de quien era su esposo, el rey Eduardo II. O sea, yeah, oh. Sí, que, que según la leyenda eh, también eh, fue empalado con una espada al rojo vivo
3: mientras, Verga, no.
0: mientras se encontraba cautivo, güey, en el castillo de Berkeley. Sí, güey, o sea, y, y acá la ponen como la, la que no y el dinero lo regresaste, no se los doné. ¿Qué tiempo? Claro. Pedo, la vieja. Y claro.
2: Pero bueno, había que humillar, o sea, me parece. Yo cuando, cuando he re revisto la película alguna vez eh, es como que él busca a, de todas las formas posibles dentro de su visión absolutamente misógina y y fascista de la vida que tiene Mel Gibson. ¿Cómo humilla? ¿Qué, ¿Cuál es la, la peor humillación que le puede hacer a, a los ingleses? Que claramente son el enemigo ideológico en su película. Que la, que la nuera le sea infiel, claro. que el hijo sea homosexual. homosexual. Que, o sea, todo lo que para él es lo peor, él lo pone, en, la por... él lo pone en los ingleses.
0: A, a, algo, que, algo que me llamó un chingo la atención, güey, fue que cuando empecé a estudiar al hijo de Edward primero, eh, el dice la historia, el hijo de Edward no era muy hábil para la para la, este, la estrategia militar. ¿Cómo pintas esa debilidad en la película? Pones, puso un gay. Exacto. O sea, puso un homosexual para demostrar la debilidad. güey.
2: Pero es atroz porque cuánta gente debe pensar después de haber visto Braveheart que realmente el, el hijo del rey era homosexual y que realmente quizás William Wallace tú eh, embarazó y, y el heredero de la corona. Mucha gente, mucha gente. Y eso pero, es el. Punto. Pero
0: lo, lo que hablaba contigo desde que, luego que estaba, que te hablaba por teléfono, que más bien nos mensajeábamos. Eh, y, sí, y yo con no Bori hablo también, por teléfono.
2: Y como también
0: <risa> es que a cada rato su bolsillo habla por teléfono. Pero, es, <risa> eso, el, el, sí. Es, eso sí, este lo que me llama la atención es que si vemos los, los filmes, las películas de Mel Gibson, in, desde Arba Mortal. O sea, ese güey siempre se queda con las viejas del otro, o sea, del, del malo al que se quiere chingar. Güey.
1: Sí, siempre, verdad? güey. Siempre, no güey. No me había fijado en eso. ¿no? Siempre, güey. Es la sí, última es... humillación, no? No, sí, no solo güey. tienes un hijo gay, no, no. Además, te bajo a tu vieja.
0: Ajá. Y, entonces, y, y este, y lo que me, me parece, hay una escena que me parece que es como la manera en la que él, demuestra el poder de la de, de, lo, de la heterosexualidad sobre la homosexualidad y es en la escena en la que el rey mata al novio del hijo claro lo avienta por la ventana así como mira o sea, y en ese momento pone orden o sea a la madre wey. o sea es lo, lo que estás lo que estás proyectando en esa, en esa escena es muy claro, güey. Es, es, es este. Es, sí, claro. O sea, admira.
2: Además, los personajes homosexuales que inventa, ¿no? Con todos los. Ah,
0: sí, sí. Todos los
2: clichés que se te puedan ocurrir de, de alguien que nunca en su vida conoció <risa> o trató a un homosexual. Todo eso le pone Mel Gibson todo, a sus personajes. Todo exactamente. Eh, que, que podemos hablar de sus personajes, porque eh, no existieron en la realidad. Es un invento de él, y, y, y entonces ahí volviendo a, a por qué es, eh, por cuál fue la inspiración o, o de qué estamos hablando hoy. Eso es lo que, si uno quiere mirar, a mí siempre me juzgan de sobreanalizar las películas, pero yo creo que es fundamental porque si no nos estamos quedando en la superficie de un producto cultural que tiene muchísimas capas de metamensaje. Entonces cuando uno lo que yo creo y lo que yo trato de hacer, cuando vos ves que en una película histórica inventaron a un personaje, o sea, el guionista inventó qué. un personaje, hay que ver por qué. Así no te puedes quedar en que lo inventó. Uh -huh. Hay que ver qué le quiso poner. Por ejemplo, te saco, ahora, ahora volvemos, y perdoname, pero me acabo de acordar el ejemplo. No sé si vieron la película, una película que tiene unos 3, 4 años, sobre eh, las, eh, la intervención, la importancia de un grupo de mujeres negras en el desarrollo de. Eh, de, en los avances de la NASA. No sé si la vi. Ah, en ¿no? una sí, película sí de hace tres, cuando no Octavia Spencer. Eh, bueno, hay un personaje, el de Kevin Costner, no sé si recordás la escena. Después, Bobby, igual, ahora no me acuerdo el nombre de la película, pero si podemos poner Vamos el póster la película para. El póster aquí. Eh, hay un personaje, no sé si te acordás, Ale, que es el de Kevin Costner, que es el, el, el hombre deconstruido. Que en un momento cuando había en la NASA estaban los baños de hombres y de mujeres eh, blancos y para hombres y mujeres negros estaban separados. Y entonces sí. me, eh, Kevin Costner va y arranca el cartel y dice acá en la NASA todos orinamos del mismo color y la invita a una de las eh, de estas eh, mujeres a que vea el lanzamiento de, de una nave.
0: Que es el blanco revolucionario, el blanco. Bueno, esa, esa
2: persona no existió.
0: No, no, pero vaya, es la figura del blanco que libera, no? Exactamente.
2: El, y entonces, Salvador Blanco, cuando vos ves que inventan en, un, en el marco de un montón de personajes que sí existieron, que son estas mujeres, le inventas un personaje, no, vos tenés que pensar que por qué es, no es para llevar adelante la trama, porque perfectamente podrías reflejar lo que realmente pasó y sería igual crudo. de interesante. Bueno, entonces. Volviendo a, a, a lo que vos planteabas, cuando eh, Mel Gibson inventa sus personajes, en todos los casos tiene una intencionalidad política, ideológica, no es por el, el interés de entretener. Cuando él en la pasión inventa un montón de cosas que no están, a ver, todo es inventado en la pasión porque todo es inventado en los <risa> evangelios, no, no, partamos de ahí, <risa> pero cuando él agrega por sobre los evangelios muchísimas cosas porque él dedica dos horas a cosas que en los evangelios son poquitos versículos y cuando él inventa todo eso tiene una intencionalidad y esa intencionalidad la toman perfectamente todos los pastores y curas que después en las escuelas muestran eh, la pasión, ¿no?
0: Sí, claro, claro que sí. Este y bueno, eh, en qué nos quedamos? Ah, eh, y hay, hay otra cosa que me que me que me brinca también y es que la película dice en la película dicen que el rey de inglaterra lo la forma en la que dice voy a voy a mandar gente para para que viva en escocia y empiece a poblar allá arriba y, y este dice pero cómo le pero quién le dice pero quién chingón se va a querer ir allá arriba si tiene aquí sus tierras cómo, cómo lo vas a lograr Ah, pues voy a decretar la prima noctis, ¿no? que es el derecho del inglés de tener la primera noche con cualquier escocés que se quiera casar. La primera noche con la esposa la tiene un inglés. Ese ese, ese dato históricamente no es correcto. O sea, no, no, Mira. no existe la prima noctis en ninguna. No hay ninguna referencia histórica que nos diga que la prima noctis era un derecho en Escocia en esos años o sea, de los ingleses. De ya hecho,
2: Bobby estaba comprando tierras en Escocia. cancelada. <risa> hoy, cancelada. <risa> Maldita de sea. Hecho, de hecho, tampoco, <risa> cancelar.
0: tampoco se tiene certeza de que la esposa de William Wallace, que era era Marianne Dreifoet, Dreifoet, no, no, no cosa pues, si se ha pegado fuera asesinada por un sheriff inglés. O sea, eso tampoco pasó. Y Este. Y, y, y que esa haya sido la razón por la que Wallace se levantara contra, contra, contra los ingleses. Eh, dice la, la, lo que poco que, lo que alcancé a checar respecto a eso, porque hay muy poco. Dice que más bien en los pocos e inciertos registros apuntan a que esta mujer murió muchos años después de iniciada la, la lucha. Mira, entonces este eso también. Te, te dice a ver qué es lo que te quiso decir no pues es la vez es, es el romanticismo que le quiere meter a la película no el el que pierde a su mujer a su esposa y que se casó a escondidas para no para no este compartirla con un inglés y este y que termina siendo el libertador de Escocia ¿no? que muy lejos de ser verdad y este y entre tres hay unas hay unas cosas que digo bueno pues tal vez se agregaron para darle más fuerza a la historia y hay otras que, como dices tú, si hay un mensaje que te quiere dar, hay un mensaje que te claro, como el, el, del, el del hijo homosexual, el, del, el de este haber embarazado a la, a la reina, a la princesa, este, la figura de la princesa, cómo era la princesa en, re, en la película y cómo era realmente lo que ya hemos hablado. Y dentro de esto me llevó a ver las otras películas. Y dije, a ver si es cierto. Wey. Este güey siempre te quiere vender la historia de que ser una persona de derecha, una persona muy religiosa, una persona este,
2: conservadora,
0: conservadora, exacto, republicana. Es, es, <risa> quiere, quiere decir que eres una persona buena eres un niño bien, ¿no? <risa> lo que en México dirían, ¿no? Este, y, y te lo demuestran hasta el último hombre, ¿no? El, el, el que salva a todos los que pudo sin sin disparar un, una sola bala. ¿Por qué? Porque su religión se lo prohibía. Y entonces es este, mira cómo él lo pudo lograr, mira cómo lo bueno que es él, ¿no? Y, y este, y sí, todas las películas, si las, si las analizamos, al menos las de Mel Gibson, te tratan de decir eso. Te tratan de decir que ser una persona este, con esos tintes, con esa ideología, entonces pues es, eres, eres es señal de una persona buena.
2: Sí, lo mismo pasa con eh, que si bien no la dirige él, pero siempre se pone en, en, en esa misma línea la película El Patriota de protagonizada ah, por sí. Mel Gibson, no sé si, si tuviste oportunidad de volver a verla ahora Me ya, la, ya la, la he visto pero momento. no
0: la alcancé a ver otra vez,
2: eh, en esa él eh, toma un personaje histórico nefasto, nefasto en la realidad, un esclavista eh, racista eh, una persona horrible y la transforma en un héroe blanco, americano el All American Boy eh, Pío fiel a su familia, fiel a su Dios que va a enfrentar a los malísimos ingleses, a los que les pone un montón de escenas de violencia y de crueldad que no tienen nada que ver con eh, la realidad de cómo fue la guerra de la independencia de los Estados Unidos y que se parecen más a los nazis que a, a soldados ingleses. Y, y él le saca toda la realidad a ese personaje histórico, él y Ronan Emerick, ¿no? Y el director. Y le pone un montón de valores que esa persona no tenía porque a él no le interesa transmitir la vida de ese personaje. A él lo que le interesa es transmitir su mensaje. Así que es. casualmente, casualmente en Apocalipto se le pierde un poco, me parece, no? Ahí no, no le preocupó tanto el asunto. Bobby hablaba algo de eso. El sí otro día. no,
1: ahí sí, la hist históricamente está toda mal esa película, pero pues, o sea, intentándola analizar con lo que dice Durán, lo que creo que podría ser es que él quiso decir, miran lo malos y horribles que eran los mayas y al final llegaron los españoles a, a imponer el bien con el Yo pienso lo mismo. Yo sí, también totalmente. pienso que quiso
2: decir eso. Totalmente. Yo pienso que quiso decir eso exactamente. Que dice, o sea, la, la sensación que... A mí me encantó la película, eh, visualmente, digamos, cinematográficamente. Sí, si le quitas la historia
1: y todos los errores históricos.
2: Ideo ideológicamente sí. me parece nefasta por eso mismo, es como que él dice, vieron, ya los mexicanos se iban a matar entre ellos, se traicionaban entre ellos antes de que llegaran los europeos. Los europeos llegaron, pero no es su culpa. Y la ¿Qué? realidad es que... ¿Ya? Sí, perdón. perdón.
0: Ya, ya no me acuerdo en qué año es en el que se supone que están en Apocalipto.
1: Creo que y están es, como... Este... es preclásico, no, ¿es, es periodo clásico. El problema es que revuelven elementos por ejemplo en los sacrificios les están sacando el corazón y eso es algo que los mayas empezaron a hacer, inspirados en los aztecas que sí. aztecas es posclásico no
0: es que no sí pero no sé en qué en qué momento está porque yo me acuerdo no, la, la con la llegada es, de los españoles exacto ¿no? exacto.
2: Digo, bueno, la película ahora, está ambientada en el 1500 pero eso ya no estaba la civilización maya en, en la efervescencia que te muestra que en puede la película ser
0: puede yo era mi primera mi duda porque puede ser que esa balsa o esa, esa porque no sé muy bien qué es no, no o si, si se ven los, ven los barcos
1: güey si se ven los barcos Porque Son acuérdate, tres barcos. Que, o,
0: acuérdate que antes de que llegara este Cortés hubo dos expediciones en donde este tenemos personajes españoles viviendo con mayas uh
1: -huh.
0: y muchos pero uno era, era un
1: náufrago no o eran dos náufragos
0: sí Gonzalo Guerrero y, y este eh, sí sí pero pero vaya había esa fue la segunda había habido una anterior entonces no, no sé si era lo que quería explicar o si estaba o si es yo creo que lo sea, si sí, era la conquista
2: yo creo que sí yo creo que no tenía no tenía ningún interés en ser este, eh, en ser eh, fiel históricamente sino que es ah, es simbólico okay. para mí es simbólico ese final no es histórico lo que pasa es que el error es eh, en, en a ver yo creo, yo soy un convencido de que habría que prohibir la frase basado en una historia real o claro. inspirado en hechos reales. El sí. cine debería ser cine, no está. Nadie debería poder querer ir a aprender historia de mirar una película porque cuando, nunca te explican los directores cuándo quieren ser fieles y cuándo quieren ser simbólicos. Y yo creo que Mel Gibson ahí lo que está representando es, eh, es exactamente eso, es. Miren todo esto que pasó, todos estos horrores que le mostré y, y, y no habían llegado los españoles. Entonces, cuando me cuentan, cuando les cuenten que todo el horror fue de la conquista, acuérdense que no fue así, que ya pasaba antes. Eso es lo que él, para mí, estoy convencido que él quiere representar. Porque él tiene una agenda y, y, y como todos... Todo artista tiene una agenda, no es algo reprochable, quizás es reprochable la agenda, sin duda que en este caso es reprochable la agenda, pero que la tenga no, lo que pasa es que en el cine, como es un show de masas, nadie, no todo el mundo está preparado para ir a ver una agenda y entonces ahí está la trampa del cine, que no la tienen otras cosas, si vos vas a una librería sí. y te compras un libro importante, ya sabes lo que estás buscando. Pero Apocalipto es una película de entretenimiento. Entonces ahí está la trampa que tiene el cine, que es, es este, dañina en un punto si uno no va preparado.
0: Este, otra de las cosas que, que es interesante tocar es la, la verdadera historia de Robert de Bruce, que esta sí está más documentada, güey, y, y, y lo coloca como uno de los descendientes de David I de Escocia que ostentaba la corona y como el hombre que asesina a John Cumming, su contendiente que sale en la película también, que si sí lo ponen con ciertas este, diferencias con Robert de Bruce, pero no tantas, no tan marcadas, nada más una discusión ahí media chafa y bueno, este él, él lo asesina en la vida real para hacerse de la corona y, y, y ya como noble, pues es excomulgado del crimen. Ajá. También este se muestra como como el estratega de 1314, que logró la victoria de la batalla de Bannockburn, la cual consagró el triunfo escocés y dio paso al al periodo de casi 300 años de independencia. Del, de, de Escocia. Sin embargo, en la película lo muestran como un verdadero traidor, güey. O sea, en Robert de Bruce lo que hace es decirle a, su, a, a, a William Wallace en la película que lo va a apoyar, le da la mano, une a los nobles, se supone, con... con... A ver, William Wallace no era noble, William Wallace era un, un terrateniente escocés que, que representa al pueblo, ¿no? al pueblo escocés uh -huh. es el es el Pancho Villa de cuenta y entonces William Wallace este representa al pueblo que se le hace que el pueblo se levante en la película y logra cerrar con los nobles y los nobles por medio de, de Robert de Bruce Robert de Bruce va y le platica a su papá que su papá lo ponen como un leproso que nunca tuvo lepra en no, realidad padre de Bruce no tuvo lepra pero lo ponen como un leproso que le dice porque obviamente es el malo y el malo tiene que estar enfermo de algo deforme cabrón, porque no, no. esa es la agenda de, de <ríe> Mel Gibson cara, sí, ¿no?
2: y conociendo a Mel Gibson seguro que estaba circuncidado además de ser leproso no este ah,
0: porque es el antisemitismo de, de Brusovski Robert de Y entonces ponen al papá que es que el papá a ver primero ponen a, a Robert de Bruce como un güey ultra manipulable no y por quién es manipulable por el papá que el papá es una persona muy inteligente, pero muy mala y tiene lepra. Y entonces este güey le dice no, lo primero que tienes que ver es por ti. Traiciónalo, no, no, no vayas. Y entonces lo, lo más cabrón es que ponen a Robert de Bruce en la batalla junto con Edward primero güey, con una, con un, con un casco para que no se vea su cara y entonces los nobles dejan, este, se, este se, se van de la batalla y dejan peleando solo a William Wallace, cuando la verdad, la verdadera historia es que William Wallace tiene una muy mala estrategia de guerra en esa batalla y pierde la batalla por los arcos largos de Inglaterra que después iban a ser famosísimos, ¿no? Que es los, los que matan a todos los lanceros que llevaba, que llevaba este, Wallace. William Wallace y es así porque y ya luego la, la
1: caballería les pasa encima
0: sí lo que pasa es que pelean en un lugar de unas ciénegas y la mm. parte de enfrente pues no como para cubrirse pero los flanquean mm. entonces con las flechas y al flanquearlos los hacen garras entonces pierden la batalla y, y, y William Wallace se, se huye y se, y, y se esconde con varias personas durante mucho tiempo y andando a vueltas creo que hasta Roma llegó buscando apoyo y al final no lo logra y regresa a Escocia a, a darse el tiro el solo y pierde y lo terminan. Que creo que lo único real de la pinche película es cómo lo matan, porque realmente a William Wallace lo mataron así. O sea, lo matan no. horrible y, y es, y es, creo que es de las, creo que es la única cosa que veo que está pegada a la historia. Le sacan las tripas, le lo degollan, lo, primero lo cuelgan, bueno, lo estiran con caballos, luego lo cuelgan antes de morir de, por ahorcamiento. Cortan
2: conociendo cómo le gustan los personajes que se entregan al sacrificio, que es algo que, que le encanta a Mel Gibson. Me la juego a que lo primero que él conoció es cómo había muerto y a partir de ahí construyó la historia. Se echó todo para atrás. Es un es, Jesús. O, o sea, William Wallace es un
0: Jesús. No Y está muy bien representado en la película como el Cristo, porque si tú la ves, la, el lugar donde amarran a Mel Gibson es una cruz. Uh -huh. y, y, lo, y le amarran las manos y es donde le sacan las tripas y todo lo que le hacen. Que en la vida real lo que hacen es arrastrarlo con un caballo durante seis kilómetros alrededor del, del, del lugar donde, donde lo van a matar con una piel de, de no, no, no sé si era una piel de, de, este, de buey o algo así para que no se desgarrara antes de tiempo. Entonces le ponen una madrina así arrastrándolo, luego lo cuelgan. Y luego le, lo, lo purifican este pues, quitándole, to sacándole todas las tripas que al final le cortan la cabeza y la ponen en los cuatro puntos cardinales de Inglaterra. Claro. Pero pero este esto sí sucede en la vida real. Pero si, si se acuerdan de la, la típica toma cuando le cortan la cabeza, es la mano de él terminando en el madero, soltando el pañuelo y la toma es de abajo para arriba los brazos abiertos claro. en una en una en una cruz, güey. O sea, no eso mames, ya. si no te das cuenta que esa chingadera es Jesucristo, pues ya tú es muy pendejo, cabrón. Es, es realmente lo que quiere decir es eso, güey. Es el, el asimilar hacer como una similitud entre la muerte de Cristo y la muerte de William Wallace. ¿No?
2: Sí. Sí, sí, sin duda que es así porque ah. porque además se repite en otras en otras películas de él. Y, y volviendo a lo de Robert de Bruce, yo creo, esto no, no es que lo vi en ningún lado, es una percepción mía de haber visto muchas veces la película y de, y de conocer su filmografía. Otro, otro leitmotiv de, de Mel Gibson permanente es el del hombre común enfrentado al sistema. Y entonces uh -huh. Robert de Bruce, al ser un noble, es para él el sistema. Y entonces lo tiene que poner como el villano. En el cambio, Mel Gibson... Está mal. Eh, perdón, eh, William Wallace es el hombre común. Eh, fiel a sus principios, leal y todo, y entonces eh, lo, los tenía que enfrentar así, y por eso tiene que crear un villano de donde no lo hay. Y no es el único, o sea, si vos ves, tiene otro perfil ideológico en muchas cosas, y, y es un director infinitamente superior, pero Clint Eastwood también permanentemente construye esos personajes del hombre común, siempre blanco, siempre americano, eh, luchando contra el sistema que lo a quiere A favor oprimir. de las
0: minorías ¿no?
2: Sí, a favor de su independencia y luchando contra el sistema que lo quiere oprimir eh, o que lo en quiere destruir. En Gran
0: Torino eso se ve bien cabrón. Me.
2: En Gran Torino en zuli que tenés al, al piloto de avión que es una historia real uh -huh. pero él toma las historias reales y las vuelve simbólicas exagerando el padecimiento. En Zully es el piloto de avión que salva a un montón de gente y sin embargo los medios, o sea el sistema, la masa, lo que enjuicia y le busca su pasado. En la última que hizo, la de, la, la de los bombardeos en las olimpiadas de Atlanta, es el hombre común, que es guardia, el guardia de seguridad, que este, salva a un montón de gente y sin embargo los medios y el sistema lo enjuician, que en la realidad fue muy rápido y rápidamente se descubrió que él no era y se terminó en ese asunto, sin embargo, en la película lo hace gigantesco y le pone las peores cualidades a la prensa. En la última, ¿no? en, perdón, en la anteúltima, no sé si la vieron, la de que es buenísima, si no la vieron, la de la mula, la del hombre de años. Ah, buenísima,
0: güey, la que, la que mueve droga.
2: Exactamente. Uf, Pero es buenísimo. lo mismo, es el hombre que solo se enfrenta y que busca uh -huh. a él su camino contra todos los... Este, contra todo lo que le pone el sistema que lo excluye y el hombre blanco solo heterosexual logra encontrar el camino para resolverlo
0: y viejo eh, aparte
2: en <risa> todos en todas sus películas se repite eso y eso eh, no es accidental él no te está contando ni la historia de Zuli ni la historia del de la mula ni la historia del que... Eh, de el, 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 el que salvó a, a la gente en el atentado de Atlanta él te está contando la lucha del individuo contra la sociedad opresora este, contra los medios de comunicación contra el mainstream uh -huh. permanentemente el discurso es el mismo y uh -huh. en muchas películas de Mel Gibson se repite eso también aunque obviamente después vos tenés un montón de diferencias en que Linus Wood es un libertario eh, tiene una visión eh, eh, diferente de la sociedad, pero tienen ese punto en común y se ocupan como directores, actores, productores, de repetirlo una y otra vez. Así es. Eh, Bobby, eh, a Bobby le tocó, la eligió él, gladiador, como decíamos antes. Eh, Bobby es el que quiso que habláramos de cine en el podcast. Voy es el que quiso hacer el podcast también. Así que en realidad, es como que todo se termina englobando en eso. Eh, pero eh, te, me parece un desafío bastante mayor el de encontrarle la simbología. Sí sé que la historia está tergiversada, Ajá. pero y sí sé que cómodo no es lo que lo pintaban ahí. Es otro tipo de demonio, pero distinto. Pero que, quiero saber qué que, que te pasó con Gladiador.
1: Pues chequen. Yo, yo estuve viendo esta película, salió en el año 2000. Te estrenó el 5 de mayo y nos cuenta la historia de un personaje absolutamente ficticio que se llama Maximus. Este personaje no existió eh, de, dentro Acab de. Acabas
0: de romper mi corazón, güey, pero sí. No <risa> mames que no sabías que no existió. Estoy mamando,
2: no solo No solo no existió. Sino que no existe Russell Crowe flaco y musculoso tampoco. No, Eso, ya no está existe, todo... no. Eso está hecho con CGI, boludo. Porque...
3: <risa> no hay forma.
1: <risa> y bueno, pues este creo que esta película todos sabemos del impacto que tuvo. Eh, fue nominada a 12 Oscars de los cuales se llevó cinco. Este dirigida por Ridley Scott con música de Hans Zimmer. Entonces, nada más de los nombres de director y músico ya es. Una, una obra monumental de las diferencias nada más este, no, me, les, les cuento rápido las diferencias históricas que encontré eh, que no son o sea son muchas pero no al mismo tiempo porque es una historia ficticia eh, para empezar Mau, marco aurelio en el inicio de la película le dice a, a dice yo conquisté todo esto y no es cierto marco aurelio no conquistó nada él defendió las fronteras de roma como se ve al inicio de la película. Este cómodo en realidad fue coemperador con su padre desde los 15 hasta los 19 años que muere Marco Aurelio y él se convierte en el emperador. Ya les dije, máximo ni existió, mucho menos mató a cómodo. De hecho, a cómodo lo mataron. Eh, fue estrangulado en unos baños porque descubrieron que quería. Tenía una lista de gente genio. O sea, él quería matar a mucha gente y Genio lo escribió en una lista y su amante encontró la lista y vio que era la primera en la lista entonces la filtró y lo matan en unos años.
0: O sea que lo único real de Gladiador es que como era medio estúpido
1: Sí, ah y también que le gustaba bajarse a pelear con los Gladiadores Eso ah, es verdad eso oh, estaba es obsesionado real, sí. con los gladiadores.
2: Entonces, de hecho, perdón, Ajá. Bobby, eh, pero hago un punto sobre esto. La historia real de Cómodo es espectacular. Es y está muy, muy bajada en la película. Cómodo llevó a la quiebra casi a Roma por su obsesión con, con el circo y con participar en batallas en el circo. Salían millones y millones cada vez que a él se le ocurría pelear. Se supone que drogaban a los rivales y un montón de cosas. Pero este hubiera sido muy interesante que una película que cuente la historia de Cómodo.
1: Es correcto, sí, sí, sí. De hecho, cuando Marco Aurelio muere, eh, eh Cómodo había estado acompañándola a un montón de campañas y había estado entrenando para ser emperador. Entonces, cuando muere, él se convierte en un junior total. Es el hombre más poderoso del mundo que no tuvo infancia por haber estado entrenando como emperador. Entonces se vuelve a Roma. <risa> Hace un tratado de paz con las tribus germánicas muy débil que eso después es lo que fomenta el inicio de la caída de Roma. Pero eso es histórico, eso no viene, no tiene nada que ver con la película. Entonces lo que encontramos aquí que Ridley Scott hace es lo que ya se hacía antes como en películas como Espartaco. Se usa el mito de Roma para crear un reflejo de la sociedad americana de ese momento. Porque pues, este tenían un senado. O sea, es, es, hay muchos paralelos que uno puede encontrar. El eh, en, 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 en inicio de la película yo ya encuentro un, un paralelo que se me hace muy, muy fácil de, de encontrar. Que son, es el imperio romano peleando contra tribus germánicas. Y se me hace un paralelo total entre el, en, en el triunfo militar de Estados Unidos contra el régimen nazi. Y de cómo desde claro. eso se logra una paz. O sea, está en, en el score de la película. Tú entiendes que fue una victoria total. De aquí empezamos a ver que los conflictos que tiene el imperio, que ya se describe como grandioso, que es un que es este digno de morir por el, por el imperio romano, tiene otros conflictos, pero son internos. Máximos es un avatar para que los que estamos viendo la película nos podamos introducir a la, a la historia es un soldado así de que él era granjero él tenía su granja y él lo único que quiere es eso, regresar a su granja y, y este después de luchar por, por Roma, se nos presenta al personaje como muy digno a seguir esto es para empatizar con él, si se fijan hay una escena cuando él va a cargar en contra de los romanos que lo empieza a, subir, a seguir un perro que nunca más vuelve a salir sí. el perro, pero así de digno es de seguir este personaje. Eh, yo creo, esto es este sin esto, no lo, no lo saqué de ninguna fuente. Esto es cosecha propia. Que Para eso estamos. Es es Maximus es un análogo a un soldado americano que se va a alguna de las tantas campañas que han tenido los americanos militares y que. Eh, eh, se va pensando que va a defender al ideal de su país pero que cuando regresa a su país se, se da cuenta de la realidad que es horrible y en el caso de Maximus él ni siquiera conoce Roma hasta que regresa como un esclavo diagonal gladiador que, y ahí se da cuenta que la, la la realidad está horrible
2: o sea lo que vos estás diciendo está buenísimo me quedé pensándolo porque me quedé pensando en la película y nunca la había visto desde ese punto de vista ni yo pero pero está muy bueno lo que vos estás diciendo. Lo que vos estás diciendo es, en la película es del año 2000, acaba uh -huh. de terminar el gobierno de Clinton, está sí. Bush, está el imperio. No, no, no. Bush es elegido en
1: noviembre. Esta película sale en mayo.
2: No, Bush es elegido en noviembre del 2000.
1: Noviembre del 2000, Gladiador
2: se estrella. Lo,
1: lo me acuerdo que me lo, me lo comentaste y lo chequé muy a detalle. Porque en uno de los textos que yo estuve revisando, sí hay muchísimos paralelos entre cómodo y. y este. y George W. Bush. Pero claro. es anterior. Entonces, no sé si Ridley Scott pero estaba viendo el futuro.
2: No, probablemente estaba viendo lo que él suponía La que él iba a ser. Claro, exactamente. <risas> sí. Pero eh, entonces, lo que, lo que él está viendo es que los soldados que van a luchar por un imperio que en realidad no es tal, que es el, el americano. O sea, es una crítica a, uh -huh. a, a la decadencia del imperio americano y eso es cómodo. Sí, Está bueno, no nunca lo había pensado. De ese punto de sí, es un poco. Es cómodo Mira qué pro, Ridley Scott. Sí, 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 es, pero no solo es cómodo,
1: también es, es la gente y ahorita voy a llegar a eso. Eh, esto, todo esto también este, es una representación del desencanto del individuo con las instituciones. Lo mismo de que el de sistema nuevo. está en contra del individuo, claro. Y eh, también hay hoy hay una. una eh, Maximus y los gladiadores en gladiador son una analogía a los deportistas profesionales de hoy en día. De hecho, si te fijas en las técnicas de grabación de, y de filmación que se usan en todas las secuencias de, de, de gladiadores, son tomas que se harían en eventos deportivos. O sea, está la, la toma verdad. desde arriba del coliseo como si estuviera hecha desde un helicóptero. Están desde las end zones o desde el... Es, o sea, son tomas de fútbol, tomas de fútbol americano, pero en gladiador, en gladiadores. Entonces esto nos te da entre esto y cuando, por ejemplo, Lucius, el niño de el sobrino de Cómodo, conoce a Maximus y que lo ve como un ídolo y, y platica con él te da esta, esta, este sentimiento de que Máximos es como un deportista profesional. Y okay. es un ligero comentario de cómo los deportistas deben de ser como esta figura paterna e ideal hacia los niños que los observan.
2: Mira vos.
0: Oh. Pero vaya, ok, está chingón. Pero fíjate, en todo lo que has dicho, uh -huh. yo no le he visto nada malo. O sea, a, a lo que te quieren transmitir no es muy malo o sí. No, es
2: que no necesariamente tiene que ser malo. El, el, problema, es, eh, el problema es que no te están diciendo que cuando vos vas a ver una película de gladiadores en realidad te van a meter todo un metamensaje porque no está, en la, no está en la primera lectura todo eso. Hay un metamensaje que a nosotros oportunamente nos parece positivo, como probablemente para mí lo es en todas las películas que mencioné de Mel Gibson, de perdón, de Mel Gibson no, de Clint Eastwood, Respecto del hombre contra el sistema, para mí también es una lectura que yo considero positiva. Pero la realidad es que lo que te están vendiendo es una película de gladiadores, una película emotiva y una película histórica. Y en realidad es un vehículo de su autor para transmitir un mensaje político.
0: O sea, es como un caballito de Troya, ¿no?
2: Totalmente, totalmente. Uh -huh. Sí, sí, sí. Que no es malo, no. pero estaría bueno que la gente cuando va a ver el cine. Ese es el objetivo y por eso es que yo planteé que charláramos de esto. Estaría bueno que la gente vaya sabiendo que te van a meter el caballito de Troya.
0: Pero yo creo que pides demasiado. güey.
2: No, bueno, Para eso estamos haciendo el podcast, no estamos pidiendo sí. el pensamiento crítico. Pero mire, como cuando empezamos el podcast con que una persona lo haga, ya es, ya ganamos. Pero es que para para mí pasa lo mismo totalmente lo que dice Bobby y para mí pasa lo mismo con el cine que lo que nosotros siempre pedimos con este podcast. Nosotros nunca le decimos a la gente todo lo que necesites saber sobre la luz del mundo ya lo supiste de nuestro episodio. No, nosotros sí, no. decimos esto es una puntita. Vos tenés que ver el resto por tu cuenta. Bueno, si el cine sirve para que alguien vaya y diga che, me gustaría saber más sobre quién fue cómodo. Bueno, genial. Ahora, si, se cree, si alguien cree que aprendió, ahí está el problema, porque en realidad no te están contando la historia y te están metiendo el mensaje que es del interés del autor, que está buenísimo y, y que y... yo nunca lo había pensado. Está buenísimo el mensaje de Gladiador y realmente está mucho más vinculada con Espartaco con de lo que yo pensaba, que en Espartaco están hablando sobre lo, los movimientos sociales, sobre las, eh, las listas negras, sobre un montón de cosas. No están hablando sobre los esclavos en Roma. Y nunca lo había pensado tanto sobre el gladiador, la verdad.
0: Y, a, y ahorita que estamos tocando el tema, yo no, no me Te juro que nunca me he puesto a pensar tanto en esto. Pero ahorita se me vino a la cabeza todas las series que hay de narcos en México. En la que enaltecen al narco. O sea, Eso
3: es te tremendo. venden
0: la historia del Chapo como si el Chapo hubiera sido un pelazo. Y paso, güey. Y si nos vamos a la historia de México, te venden unos mitos que dices, no mames, eso eso ni siquiera pasó así, pero uh -huh. te lo venden para generarte un nacionalismo, para generarte uh -huh. una un este el sentimiento que ellos buscan, no que que no está muy lejos la película de Braveheart en, en pedirte un nacionalismo, ¿eh? este exactamente creo que sales con eso, ¿no? Con el sentimiento de yo voy a pelear por mi nación siempre, aunque sea el último hombre, ¿no? El nacionalismo es
2: el ha sido Probablemente si me decís cuál es el, el, el motivo más habitual de la industria cinematográfica de cada país para transmitir, ya no de los autores individuales, es el nacionalismo. Si te vas a Rusia, las películas de Sergei Einstein, ¿Rusia? Uno, de los, <risa>
3: <risa> sí,
1: vamos,
2: uno de los más <risa> grandes directores de la historia, eh, particularmente el acorazado Potemkin, van a decir que estoy hablando de una película viejísima, pero me corto un testículo si no conocen la escena del carrito de bebé cayendo por las escaleras de por cayendo por unas escaleras sin que la madre lo pueda agarrar. Nunca vieron esa escena?
1: Sí, sí, sí. la bueno, ubico y, y justo que creo la, que hay paralelos, no hay, hay les... la
0: de las brujas que se yeah. va la, la carriola hacia el mar.
2: Bueno, en, en este en los intocables también ha sido repetida infinidad de veces y es originaria de esa película. El acorazado Potemkin. Es una película que se estrenó en 1925 para conmemorar eh, supuestamente los 20 años de la revolución fallida de 1905, en la cual se, eh, uno de los puntos de esa revolución fue un acorazado militar en el cual se amotinaron contra eh, el imperio, contra los Zares, pero en realidad... Poco tiene la película de histórico sobre lo que pasó en 1905 y todo lo que te muestra la película una y otra vez es una reivindicación de las luchas sociales de la revolución rusa que sí triunfó y que ya estaba ocurriendo en 1925. Entonces el director usa un momento histórico anterior para reivindicar la revolución que estaba ocurriendo en ese momento y que ya había triunfado y para la cual él estaba trabajando porque obviamente el cine ya era este, una cosa pública en Rusia. En Alemania todas las películas que se hicieron durante la Segunda Guerra Mundial eh, y antes también durante el nazismo son reivindicaciones permanentes del nacionalismo y del nacionalsocialismo. Eh, y Estados Unidos lo ha hecho, lo que pasa es que más inteligentemente y más eh, subrepticiamente, pero lo hace... En casi todas sus películas, desde sí. que veamos a Spider-Man que cuando termina y triunfa se cuelga de la bandera de la bandera. los Estados Unidos hacia hasta todos sus héroes eh, eh, hasta tergiversar la historia, hay una película que, que no recuerdo el nombre ahora seguro que Bobby la recuerda de un submarino eh, en el cual un submarino ruso eh, no, un submarino alemán que es interceptado por americanos y que lo toman y se disfrazan de alemanes e ingresan. Eh, ah, me suena. Trabaja Bon Jovi en esa película, malísima. Bueno, esa situación no ocurrió con americanos, en realidad ocurrió con ingleses y los norteamericanos se lo toman y se ponen a <risa> ellos en la tripulación <risa> no. de esa supuesta <risa> historia real. No,
3: vamos, vamos. ¿Sí? No,
1: mames.
2: Y los que lo hicieron en la realidad fueron ingleses. Entonces... Oye, el nacionalismo sí, sí. ha sido un, mo un motivo y un movimiento, pero lo que dice Bobby de Gladiador sí puede ser interpretado como una visión del nacionalismo, pero del nacionalismo que se está perdiendo en Estados Unidos o de un Estados Unidos que se está perdiendo y que Máximo descubre que el Estados Unidos, que él cree que existe, que es la Roma, que él cree que existe, no existe más o nunca existió tal vez. ¿no? Y
1: que es solo una idea ¿no? de Marco Aurelio. Uh -huh. Justo, sí. bueno, y, y para si quieren cerrar esta película y, y seguir con la que sigue, para mí, en conclusión, esta película me parece dos cosas. Una, me parece que Ridley Scott lo que intenta hacer es una advertencia en la forma de cómodo, que es un líder antiintelectual que no puede llenar los zapatos de su padre, disfruta del poder absoluto, no de quiere rendir no quiere rendir cuentas ante este organismos superiores y se rehúsa a cooperar con otras instituciones por el me bien me suena
0: me suena cabrón <risas> Puta madre a ver
1: <risas> y bueno ahí Qué loco ¿no? Tuvimos después, al amigo George
2: Bush, de George W. Bush. <risas> sí, y, y después tuvimos oye, a Donald Trump, o sea que no es suficiente. No mucha gente ahorita. terminó de ver la película.
0: Ahorita que estabas hablando del nacionalismo, me acordé que hablamos de Rocky 4, ¿no? Cuando Rocky le gana al ruso. Claro. Pero también le gana al ruso después de que el ruso mata al negro.
2: Sí, totalmente. O sea, está ahí sí. te, deja,
0: te deja más cosas, ¿no? Que este... Oh,
2: sí, man. bueno, ahí hay un montón de lecturas para hacer. Y, y, y una de las lecturas interesantes sobre, sobre esa película... Eh, y que de vuelta te habla del nacionalismo eh, sobre Rocky IV y sobre Red Dawn y un montón de películas de los 80 eh, este, Infierno Rojo, en las cuales los rusos son los malos y los americanos eh, son los buenos, buenísimos eh, es como a Estados Unidos le a ver, se hicieron muchísimas películas en la década del 40 y 50 contra el comunismo en Estados Unidos y fueron un fracaso pero cuando cambiaron del comunismo a Rusia como país y le pusieron un nombre al enemigo que era Rusia uh -huh. eh, fueron un éxito, porque el americano estaba mucho más dispuesto a ver al enemigo en un país real y ponerle características tiene reales. Tiene que tener una cara biología. el malo. Exactamente.
1: Ajá. Malditos me interrumpen y no dejan de, no me dejan terminar de decir mi conclusión.
0: Ay, ay. A ver, quiere hacerse Dale. su conclusión dale
2: tu conclusión
1: Le, más bien no es mía, les voy a leer este, la conclusión de la autora que leí, que es este Módica, Mónica es Cirino, que escribió Gladiator and Contemporary American Society eh, lo traduje yo, entonces si está mal traducido disculpen el espectador el espectador debe decidir si Gladiador ahí es un está una mal traducido, espectador sí, sí.
0: no no sé, así sí. que ahí... no sé qué es
1: no, el espectador no. debe decidir si Gladiador es una historia optimista, verga, ya no sé leer, de heroísmo y la conservación de un imperio o un desolado panorama en donde el héroe individual se ve subordinado a los dictados de un gobierno monstruoso y las ideas de un imperio que se desvanece.
3: Su Pinche Muy
1: madre
2: buen. güey. Muy bueno. Oh, me no, voy a ver, volver a
1: ver gladiador. Increíble este análisis que encontré. Está en un PDF en internet gratis. Les voy a poner la liga para que lo puedan descargar y leer también ustedes.
0: ¿En Rincón del Vago? <risa> no.
2: <risa> ¿Qué sigue? Sí. Este, eh, ¿O ¿Qué opinan bueno, de esa conclusión? Oye, oye, de que ver, queda el que... final.
0: Eh. Está, está perro, güey. Está chingón.
2: Está buenísimo. No, la está verdad buenísimo. que eso no me lo no, no me lo esperaba. Me, me gustó, me gustó. Yo pensé que iba a ir mucho más por el lado de, de cómo, eh, cómo mostraban la caída de un imperio, eso sí, pero no, todos los vínculos con, con, con George Bush y todo eso, no, muy. con bueno. el
0: deporte también.
2: Sí, uh -huh. eso está. Me, me hizo acordar a la película de, eh, de Oliver Stone, Any Given Sunday, que habla un poco de eso también de cómo el deporte se usa para distraer y cómo, y todo eso, mm -hmm. pero, pero visto desde un lado mucho más político. Justo
1: un, una de las analogías deportivas que presenta esta autora es que podemos ver como Maximus es como un equipo de tercera división que empieza a pelear en el ruedito ese vieron el, el, su primer pelea de gladiador y va subiendo hasta que se convierte en una estrella del Coliseo Romano, como si fuera un equipo de primera división que gana una claro, copa o algo claro,
2: claro, claro, así. Y le mata al campeón. Ajá. O
0: sea, es como Maradona con el Napoli. Sí. sí.
2: <risa> y lo, el sistema lo terminó destruyendo como al Diego. Este, solo que al Diego lo, <risa> sí. le, le, le tiraban bolsas de coca para destruirlo. Este, <risa> y no lo tenían que pero, obligar. Para... <risa> pero sí, sí hay puntos en común. Eh, Quieren que les cuente un poquito sobre, sobre lo que me tocó a mí. Eso,
0: sí. Venga, Como... venga.
2: Bueno, yo eh, analicé y volví a ver y todo, 12 años de esclavitud. Eh, a diferencia de lo que pasó con, con las de ustedes, sorpresivamente, eh, porque pensé que iba a tener muchas más tergiversaciones, es bastante fiel, te diría que en un 80% es fiel a su fuente original, que es el relato. De, eh, de la persona que, que, que sufrió eh, toda esta situación, que se llamó Solomon Northup. Eh, Solomon Northup fue en la década del 30 del siglo XIX un negro libre, un, este, un músico que fue engañado por dos traficantes de esclavos y llevado como esclavo al sur de los Estados Unidos, donde permaneció 12 años como esclavo hasta que logró ser liberado. Eh, la historia de la película es bastante fiel a la propia biografía que escribió o que dictó en realidad eh, Solomon, pero sin embargo, y, y me voy a concentrar en lo interesante de, de, de lo que estamos hablando, tiene puntos críticos que fueron modificados y que en su modificación te muestra cómo el director, aún siendo una historia que era suficiente para mostrar la tragedia de la esclavitud, necesitaba transmitir otro mensaje y no tiene pudor en hacerlo. Un director que me parece excelente que es Steve McQueen, les recomiendo de él la película Hunger eh, con Michael Fassbender en la que habla sobre las huelgas de hambre en la década de los 80 en, en Irlanda del Norte. Extraordinaria película también basada en una historia real y muy fiel, pero en esta él está más interesado. A ver, no ha habido... Y esto es algo, un dato sorprendente y a la vez poco sorprendente. No ha habido muchas películas en los Estados Unidos en la historia del cine mainstream sobre la esclavitud. Y esto tiene una explicación que es que Estados Unidos tuvo el drama y, y la tragedia de la esclavitud metida abajo de la alfombra hasta hace relativamente muy poquitos años. Entonces, incluso en las que existieron, eh, se lo trataban bastante livianamente y Steve McQueen decidió no esconder nada y mostrar todo con la crueldad que realmente ha tenido sin embargo en esa fidelidad al relato hay puntos como les decía críticos que él cambió uno muy 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 presente es la idea de la religión eh, Solomon Northrup era profundamente pío y religioso muy creyente, y todas sus páginas él habla sobre Dios y sobre cómo lo rescató Dios, y esto es prácticamente eliminado en la película. ¿Por qué? Porque eh, McQueen quería mostrar un mensaje progresista de construcción y de liberación de un hombre, y la religión no iba con ese discurso en una película del año 2013. Me gusta Seguramente si la seguramente si la película hubiera sido eh, hace 50 años antes hubiera estado bien fuertemente expresado pero el cambio de los tiempos eh, tiene que separar porque teniendo en cuenta como la iglesia y, y la religión las, las distintas iglesias que había en los Estados Unidos fueron grandes cómplices de la esclavitud se presentaba como una contradicción y entonces él lo elimina con lo cual traiciona un, un valor muy importante de su propio protagonista en pos de la historia también quita eh, la, hay uno de sus dueños que en la película lo representa Benedict Kunterbach que según las memorias de Northrop, era un tipo muy bueno un, un hombre muy muy bueno y él en la película lo trata como un tarado porque necesitaba expresar la crueldad de la esclavitud sin ningún eh, sin ninguna eh, endulzamiento o sin ninguna suavidad y entonces poner a un, a, un, a un patrón a un dueño que no fuera tan cruel eh, no le servía pero veamos que al hacer eso él está priorizando el mensaje por sobre la historia que pretende uh -huh. contar y entonces ahí vemos una ideología y finalmente que es mi mayor crítica a la película y por lo cual la primera vez que la vi, debo confesar que sinceramente me llevé una sensación amarga de la película y no me terminó de gustar. Después aprendí a quererla. ¿Escuchan ese ruido? Sí, el gato. ¿qué? El gato corriendo atrás mío. Bueno, voy de vuelta. <risa> eh, y, y, y que por eso aprendí, y después aprendí a quererla la película. Eh, es la figura del personaje de Brad Pitt. No sé si se acuerdan. Sí. El personaje de Brad Pitt, que aparece al final de la película y es una película en la que un personaje negro, en una película dirigida por un director negro, escrita por un guionista negro, que vos decís, bueno, por fin vamos a tener una historia en la que la redención la obtenga el protagonista negro, que es algo que rara vez pasa en el cine, ahora voy a hablar un poquito de eso, eh, pero no, no pudieron con su genio y ponen un personaje que sí existió y que es real, es real que un canadiense fue determinante en entregar las cartas por las cuales pudieron rescatarlo en la historia real a northrup Pero al poner a un tipo tan representativo y tan importante como Brad Pitt, hay un quiebre en la película mm. y todos mm -hmm. recordamos a ese personaje. Y entonces se genera lo que en, en, en el estudio del cine se llama el White Savior, el Salvador Blanco. Entonces, una película en la que venía un relato definitivamente eh, fiel sobre la crueldad de la esclavitud y sobre todo el tránsito de esta persona negra para llegar a su liberación, se le da una excesiva importancia desde lo simbólico, un blanco, que termina, y a uno le termina quedando la sensación cuando, termina, cuando finaliza la película, de que fue salvado por Brad Pitt. Porque no es un actor... Eh, además de que es el productor ejecutivo de la película y que fue el que fue a recibir el Oscar a Mejor Película, es, un, es muy muy simbólico y termina un poco traicionando a la propia película. La explicación que dio Steve McQueen, porque se le juzgó mucho esto, es que si él no tenía a Brad Pitt, él no conseguía la financiación de la película y que si igual este personaje iba a estar, porque en la historia real estuvo, bien lo podía hacer Brad Pitt. Pero no termina de convencer y cuando uno ve la película se termina quedando con la sensación de qué bueno que apareció ese blanco que lo rescató a este hombre que si no, no mm. tenía salvación. Y entonces se pierde un poco el objetivo. Y de ahí, al ver todo esto, a mí me llevó a estudiar un poquito qué es esto del salvador blanco. Y cuando empezás a ver ese tema es apasionante y es... Eh, una permanente en el cine de los Estados Unidos como película tras película tras película tenemos a esa figura del blanco puro, educado, preparado, noble, dispuesto al sacrificio para salvar a gente de razas distintas a la del blanco hombre heterosexual eh, que sin él no podrían ser salvadas y y cuando empezás a ver esa, esa figura tan, tan, tan repetida en el cine, que precede al cine, viene de antes, pero que la podés ver en, en Buscando a Forrester, que John Connery educa al negro, la podés ver en, eh, no sé, eh, en Diango con Christoph Waltz, que es el que lo libera a Diango, la podés ver en, en cientos de películas, en El, el Estado Libre de Jones
0: me acordé en ahorita
2: del distrito de, 9 en Avatar, perdón Ale, uh, pero en Avatar, que es el, la, el blanco lisiado <ríe> que va al espacio y salva a la gente del otro planeta en danza con lobos, totalmente. ¿Cuál te acordaste?
0: Güey, es que si ves el día de la independencia con Will Smith, dices, ah, no, ahí hay un negro, sí, pero el que hace el virus hace todo es un blanco, güey, el que, sí, sí, el claro. que mete todo el pelo. Claro. Que... El que finalmente hace que explote la nave y todo es blanco. Güey.
2: Y el,
1: la de Green Book, el, me, me contabas que esa era especialmente
2: mala, ¿no? Bueno, en esa, eh, de nuevo, quiero dejar claro que muchas de las películas que estoy nombrando a mí me gustan un montón. eh pero Igualmente. Eh, cuando, uno, cuando uno ve el punto de, de lo que te están contando, eh, del metamensaje de lo que te están diciendo y no estás viendo cuando se te acaban los pochoclos y te vas, es un poco... Es dañino y mucha gente habla de que es muy dañino eh, esa idea de el blanco que viene a rescatar al negro que no podría hacerlo solo. En, en Green Book en particular tergiversaron la historia un montón para ponerle un montón de cuestiones al blanco racista que después no deja de ser racista pero que así todo sobrepasa su racismo para ayudar al negro que era mucho más preparado que él, que era educado, que era el hombre famoso en la historia de los dos. Eh, no sé si la vieron los dos, Grimbo. Sí, yo no. Ah, este Ganó el Oscar Mejor Película hace dos años. Eh, y, y en esa película vos ves a un blanco bruto que es, lo obligan de cierta forma a serle chofer a un negro educado por el sur de los Estados Unidos y permanentemente lo está salvando digamos, uh -huh. cuando la historia real de estas dos personas no fue para nada así eh, de, de hecho, le, por, por ejemplo hay una escena en la que lo ponen al blanco enseñándole al negro educado a comer pollo frito entonces te dan la sensación como que el negro al educarse traicionó a los negros y el blanco lo le tiene que enseñar a ser negro a ser ne sí. cosas así muy grotescas y y lo que dice, por ejemplo, hay una autora que es muy interesante, un artículo que les voy a compartir que se llama Jenny Singer en, en Glamour lo que, lo que dice es, esto que parece inocuo y que parece no causar daño, en realidad le hace mucho daño el metamensaje cuando es repetido una y otra vez y una y otra vez en la película de Help en, bueno, hay, hay cientos de películas en las que está El Salvador Blanco eh, cuando se repite una y otra vez choca contra la idea de que existe un profundo problema de racismo en los Estados Unidos que es de donde viene esta película pero también en muchos otros lugares del mundo eh, y nuestros países no son ajenos a eso porque bueno, está el blanco que al final hace, hace el bien y que tiene la capacidad de ir contra esos preconceptos racistas y salvar la película y entonces lo que dice esta autora y yo creo que con muy buen criterio es y entonces cuando ves a un policía blanco ahorcando a un negro en la calle indefenso hasta que se muere, saltás a la realidad de que lo que ves esas películas en las que se ve un avance tiene poco de real. Entonces <risa> presentar una y otra y otra y otra vez, muchas veces innecesariamente, como les decía el, en, en el caso de, de la película de, de esta de la NASA con Kevin Costner inventar un personaje para llevar esos valores cuando perfectamente se podría haber contado la historia directamente de estas mujeres con lo que les pasó entonces no parece accidental no parece casual y más bien parece buscar transmitir una una idea no eh, sin ir más lejos eh, en una película extraordinaria como es la lista de Schindler eh, que bastante tiene de fidelidad con la realidad, pero se repite ese, ese esquema porque Schindler en la historia real actuó en una enorme, fue enormemente ayudado por su secretario judío y por su mujer, por su esposa, que puso centros de salud, que colaboraron en las listas, hicieron miles de cosas. Sin embargo, en la película se quita todo eso y todos esos méritos le quedan al hombre blanco, al hombre heterosexual que es Shindler. se elimina por completo la figura de la mujer se elimina por completo la figura del asistente eh, de la comunidad que él pretendía ayudar y se deja todo en el hombre blanco heterosexual
1: ¿sabes que otro ejemplo se me hace bastante grosero? y ahí si no es el salvador blanco es la salvadora blanca en The Blind Side con Sandra Bullock por Uf, supuesto, sí, claro. totalmente. Ah, en pero ese, ahí, totalmente. Pero ahí
0: el mensaje está bien, cabrón, cristianos y la madre, no es algo. Digo... Güey,
1: pero además, ¿sabes cómo cambiaron la historia? No mames, güey. Muchísimo. O sea, eh, ponen que Sandra Bullock se encuentra al chico este, homeless en la calle. Eso no es cierto. Él estaba en, en De hecho, una... se enojó
0: el güey, no? Cuando... Sí, se enojó un Y allá
1: conocía a la familia y se había quedado con ellos muchas veces y se quedaba con diferentes familias antes de ser adoptado. Y otro, el libro en el que está basado esa historia eh, lo, lo escribe él, si no mal recuerdo, y él cuenta que él ya jugaba fútbol americano desde niño y hay una escena en la que a él lo ponen como tonto, como sí. si no supiera jugar fútbol americano y llega Sandra Bullock y le explica cómo jugar fútbol americano y ay sí ya él usa sus talentos de negro
2: para ir a romperles la madre a todos. Sí. Esa película sí me pareció horrible, la odié es desde malísima. el momento que la vi. Esa película horrible. es malísima. Y la sensación que da es: ni siquiera es un ser humano él, es un objeto Exacto. para cumplir los, la, las voluntades de Sandra Bullock. Casi parece que Sandra Bullock no entra a jugar ella al fútbol porque no le porque no no tiene el físico. Y, y entonces utiliza <risas> el avatar al que le enseña a jugar al fútbol ella. Y él juega, pero es ella la que está jugando en el cuerpo de él. Uh -huh. es, es, esa película es atroz directamente y es sí. verdad lo del mensaje cristiano y todo.
0: Oigan, pero también pasa mucho que, que parece ser, como lo decimos en el, el Día de Independencia, parece ser que no hay ese mensaje, pero al final da un, una vuelta y, y sí si lo trae como pecados de guerra, ¿se acuerdan de pecados de guerra? De no, esta película esa. cuando cuando unos, unos militares violan a unas vietnamitas en la guerra. ¿No se acuerdan? No, no. Bueno, no, esta no, película eh, estos güeyes van a estar en la guerra. No me acuerdo si es Vietnam, pero el chiste es que se meten a una de las de las este aldeas y violan a, 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 a una vietnamita y uno de ellos pues no está de acuerdo y es el blanco, obviamente. Pues, todos Bueno, ahí todos son blancos. Bueno, no sí, si sí hay sí hay militares negros, pero el chiste es que finalmente quien condena esto es la corte gringa, güey. Claro, o sea, los, 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 los procesan y todo. En Como para gringa. decir
1: el, indi el soldado individual puede ser malo, pero nuestro sistema Exacto, completo güey. es bueno, buenísimo. Exacto. Madres, güey, qué depresión.
2: Sí, <risa> bueno, lo que me... Lo me lo Ajá. Por eso el cine hay que verlo como cine y nada más. Claro. Si, si buscamos y, y estar muy atentos, o sea, eso ahí es donde reafirmamos lo del pensamiento crítico. Vas a ver una película, pensá todo lo que te están poniendo eh, y busca, investiga. Ajá. No te quedes con eso, porque si no te quedas cortísimo. Sí. Yo quería Así hacer un es. punto antes de que de que terminemos por un comentario que justo hizo un oyente. Eh, no, casi pareciera que sa sabe de qué vamos a hablar en el capítulo de Alcubierre comentó eh, qué lástima que no haya más contenidos así pero yo creo que esto es culpa del cine que ha creado la imagen del científico loco y entonces la sociedad no asocia a los científicos como algo valioso sí. sino como algo excéntrico y, y me puse a pensar y es absolutamente real en las películas el científico o es el loco o es directamente el villano, sí, ¿no? sí. o sea, y cuando vemos cómo gran parte de, de la industria del espectáculo ha trabajado en mantener estúpida a la sociedad no es accidental tampoco. También lo
1: podemos ver en muchos este en muchas mm, diferentes formas de entretenimiento como el intelectual es digno de ser ridiculizado, ¿no? Como por decirte uh -huh. un ejemplo uh -huh. nada más, como Ross and Friends. Siempre que dice algo intelectual es causa de burla entre sus amigos. Ah, pero
2: Ross era pero un eso... freak Sí, 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 no, sí, pero hacia, eso lo... Hacía eso... bien Chandler en burlarse de él, como si Chandler hizo todo bien en su vida. Así que <risa> bien en eso.
0: Pero, pero eso pero eso lo vemos en la vida real mucho, ¿no? O sea, cuando estamos en primaria, secundaria, siempre el nerd es buleado, güey. O sea... Bueno,
2: pero ¿de dónde lo sacamos? ¿De, de, ¿de dónde no, lo sacamos? O sea, sí. él fue primero el huevo la gallina, <risa>
0: Puede ser, pero si sí es, este, sí es como parte de, de nuestra, al menos en México, de nuestra idiosincrasia, así como que sí tendemos mucho a eso. El que lee, el que sabe, ahorita lo puedes ver. Yo, por ejemplo, me toca hablar mucho del podcast con amigos y este, o con personas que quiero y, 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 si, y si me dicen, empiezan a hablar de un tema y resulta que fue un episodio del podcast y digo, ah, no mames, este, eso fue así, así, yo lo leí, lo... hace ah, empezar, ta madre, güey, no te digo nada, güey. <risa> pero sí, pero llega a ser molesto para la gente, güey. Entonces, pues ya, mejor uno se cae y los hijos.
1: Les molesta tu fama, Durán, eso es lo que pasa. No
2: mames, <risa> Sí, 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 sí. No, es la envidia. Es la envidia. Oigan, Ey, sí. qué
1: delicioso capítulo.
2: ¿Les gustó? Sí, sí, estoy Tenían muy prejuicios contento. con el capítulo Durán no estaba convencido ¿Te gustó Ale?
0: Yo no estaba convencido Yo Pero pensé no, que yo
2: lo iba a hacer todo mal
0: No sabía o sea, o sea me gusta mucho ¿Sabes qué? Me pasa Se me hace que sería una excelente Plática en la mesa Del comedor de los papás de Juanelo Contigo cuando, así, como hace diciembre que, que platicamos de música, como 20 horas. La
2: única vez que nos vimos. La única vez
0: que nos vimos. Pero, pero es es un tema para sentarte con unas chelas y hablarlo durante muchísimo tiempo. Sí. No sé si, no, no sé, no sé si, si lo visualizaba como un podcast, pero pues a mí me gustó mucho.
2: Bueno, hagan eso, ¿eh? por favor, a la audiencia. Compártanos si están de acuerdo o no, por supuesto si son testigos de Jehová ya sabemos que no van a estar de acuerdo porque nos vienen puteando hace un mes pero este pero al resto eh, igual no pueden ver películas testigos así que ahora van a empezar, Sí podemos ver películas, es un chiste es un chiste este, eh, no pueden eh, ver porno compartannos qué eh, qué les pasa con otras películas con otros metamensajes hay un montón y esto fue como una puntita nada más eh, eh, Durán siempre quiere dejar la puntita nada más eh, para, para que, que sigamos charlando del tema y para que ustedes lo discutan, y, y seguramente nosotros tres lo vamos a seguir haciendo mucho más.
1: Eh, muy bien. Bueno. Muy bien. Pues sí, analicen bien lo que ven. Y por el momento, esto se acabó, muchachos. Este, avisos que tengamos, únanse a Patreon, porque ya viene el este. La reunión que vamos a hacer con Patreons. Entonces suscríbanse. Sí, exactamente. Ah, yo
0: tengo una. Ah, bueno, dilo, dilo.
2: No, suscríbanse que viene la reunión. Viene el primer sorteo para para que un Patreon participe con nosotros en lectura de Hellmail eh, y, y muchas cosas más que vamos a seguir haciendo en Patreon para ustedes. Es correcto.
0: Yo, sí. yo quiero decirles que cuando pongamos que son preguntas para Hellmail en Instagram, pregunten cosas que quieren que desarrollemos, no sí. cosas así como de ¿y qué calzones trae impuesto? Ese, ese tipo de preguntas o o, 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 cómo, o sea, ¿a qué hora se levantan en la mañana? O sea, ese tipo de cosas, pues tal vez pues, está chido, está chido, pero no nos van a dejar desarrollar nada.
2: Esas son, para la, Virgen Bobby. Esas si son tienen, para la Virgen Bobby. Si tienen alguna
1: historia que nos quieran contar, que les gustaría que leyéramos en el podcast, mándenosla por correo a gmail.com y si está buena la vamos a leer esa es un, una idea
0: sí, sí, pero échense preguntas que se puedan desarrollar para darle fuerza al capítulo que ve que a venir lo que el corsario el quiere
1: decir es que no pregunten pendejadas por favor exactamente <risa> exactamente,
2: exactamente. Eh, ya no
0: nos va a escuchar nuestro amigo Luis
2: Luis, Luis, perdón pendejadas. te queremos. dijimos la palabra pendejadas pendejadas decimos siempre este, pero, y bueno y vamos a hacer recomendaciones Roberto o no este
1: sí si quieren hagamos recomendaciones yo yo aquí tengo la mía ah, cabrón ya vale yo mal. aquí tengo la mía también pero vamos a hacer yo recomendaciones el... yo traigo, <risa> hoy les traigo <risa> yo no la recomiendo la mía The Zombie Survival Guide de Max Brooks Max Brooks es el autor de World War Z en este en este libro nos presenta su guía de cómo sobrevivir a los zombies está muy divertida y en la parte final del libro trae algunos re relatos de supuestos encuentro, encuentros reales con zombies y se van a divertir mucho. A mí me gustó mucho. Muy okay. bien.
2: Yo quiero, yo quiero recomendar este libro que es, se llama Filmish, que tiene que ver con el tema de hoy y es un análisis del cine y de todos los lenguajes del cine en historieta. O sea que logré Uf. en un solo libro acumular todo lo que me gusta y lo que hablamos de hoy. Lo, lo necesito. necesito ¿sí? Ay, güey. El autor es Edward Ross. Es un librazo. Se lo leen en un día y lo van a leer 15 veces. Es divertidísimo y está súper documentado. Lo recomiendo un montón.
1: Lo necesito. Bueno, Muy es bien. de
2: editorial Reservoir Books. Puedes conseguir. Tú, Corsario,
1: ¿qué nos vas a recomendar hoy?
0: Yo quiero recomendar este libro que fue el que utilicé para uno de los episodios que se llama sonríe y muere o muere perdón la trampa del pensamiento positivo es de bárbara Ehrenreich y échenselo porque está muy muy bueno
1: muy bien y ya bueno bueno pues ahí están las recomendaciones también síganos en redes sociales y, y ya este fue otro domingo de nueve no misa y escuchar herejes del podcast
2: ya lo dice ya lo dicen.
3: Vámonos,
1: ya lo dicen. Ya lo dicen. sigo Ay, ya leyendo.
2: <risa>
1: <risa>
3: <risa> Chinga.
1: Ay, qué tristeza, güey. <risa> Chao, me voy a dormir. Chao.